0: Всем добрый день! Друзья мои, хочу ответить на один вопрос, наверное, роликом своим один раз и навсегда. Боятся ли ведьм? Да, бояться. Мне часто говорят, что ведьма должна стать такой, чтобы ее все любили, все туда-сюда. А где вы видели, чтобы сильных людей, людей, которые умнее других... И впереди других все любили и обожали. Вы такое видели? Я нет. О чем это говорит? Если нужно выбирать между страхом и безволием, неуважительностью, то я выбираю страх. Пускай боятся. Боятся значит уважают, боятся значит есть за что, есть почему. На самом деле мы в жизни очень верные друзья. Мы очень преданные супруги, если нам дают, конечно, устроить личную жизнь даже на время. Мы можем последнее отдать. Мы люди порядочные. Мы просто к ним мстим. Мы можем махнуть рукой великодушно, отойти в сторону. Мы можем просить во имя детей, человека, который нам сделал больно, просто простить и плюнуть, и пусть там живет дальше. Мы много чего можем сделать. Но, когда мы чувствуем, что переходит грань, то мы можем и мстить, мы можем и враждовать, мы много чего можем сделать еще в обратную сторону. Я хочу вам объяснить, что ведьмы никогда не вступают в полемику, ведьмы никогда не мечется, не истерят, не пытаются кого-то убедить в своей силе или не силе, вообще это название... Сильные, самые великие, сильнейшие. Это смешно звучит, это звучит как э, пародия вообще на сил, сильных. Потому что кто сильный, тот никогда не говорит. Я сильный, мультик, помните, никогда не говори, что я сильнее, найдется посильнее. Не говори, я красивее всех будет и покрасивее тебя и так далее. То есть не говори никогда, я, да я, покажи своим делом. Вот и все. Почему ведьмы боятся? Потому что за ними стоят силы, и очень серьезные силы. И никогда невозможно с ней бороться методами человеческими. Не пытаться убить ее, не пытаться делать ей больно, не пытаться на не доносить, не пытаться. Всегда будете в проигрыше, всегда. А вообще мертвая ведьма страшнее, чем живая, потому что мертвый дух может проникнуть во все стены, углы и везде. Она еще страшнее. Самый лучший способ обойти ее гнев – это просто не трогать ее, не делать ей больно, вообще не трогать ее. Тем более, если она не трогает вас, потому что мы всегда, мы никогда первыми не начинаем, никогда. Мы разумные создания, на самом деле. У нас нету тупой мести. Сила всегда дается тем людям, которые разумны. Представьте, что было бы с нашим миром, если бы Силой владели шизанутые существа, потому что шизанутые существа, они всего лишь думают, что они владеют силой, а силы даются только разумным, спокойным, уравновешенным людям, пройденным очень много этапов в своей жизни, очень много чего. Как можно вообще распознать ведьму? Во-первых, она простой человек, во-вторых, она разумный человек, в-третьих, она начитанный человек и она готова к любой беседе спокойно уравновешенно вам объяснять разъяснять так чтобы до вас дошло в третьих у нее нет фантазии она не гонится за какими-то сенсациями за какой-то ерундой в которых скрыты великие тайны никому недоступные напоминает депутата знаете наш электорат и тому подобное сиди думай что он там несет а его эм скажем так, программа и рассчитана на то, чтобы никто ни хрена не понял, но чтобы все подумали, что он много чего умного знает. Вот примерно так рассчитаны и вот поведение людей самозванцев, которые никто в магии, да, но пытаются внушить страх, трепет, величие, разговаривая о начале начала, создании человечества и всякое такое. Причем легендами какими-то сказками, какими-то эльфами троллями и троллями и прочее, прочее. Есть очень нормальное объяснение всему и всему, что есть. Магии. Я уже говорила, что магия это работа со стихиями, магия это первая религия человечества. Когда-то каждый человек мог по звездам рассчитать там свой путь, между прочим, мореплаватели, моряки вообще, вот, великие капитаны пользуются этим до сих пор. Это внутренний голос, это наше внутреннее я. Но дело в том, что созданием цивилизации, когда началась урбанизация, объясняю, это, создание, ну, это строение городов, расширение вот, цивилизации, да, и так далее, люди просто-напросто оторвались от природы настолько, что за тысячелетия, постепенно, постепенно отошли. после пришли новые религии, после были преданы древние боги. И человечество отошло от всех этих знаний, которые очень помогали, которые помогали сохранить энергию, которые э, не просто с воздуха придумывались, а законы, которые помогали человеку правильно жить. Люди начали строить возле могил, возле кладбищ, носить кладбище и старые капища, строить там дома, потому что так экономичные люди начали безжалостно уничтожать леса, люди начали ресурсы вытаскивать из недра планеты. То есть они начали грабить свою матушку, которая дала им жизнь. Да? И естественно за это пришли они к краху, к огромным разорениям, к воинам и прочее, прочее пошло-поехало. Вот собственно о чем речь, что магия это связь с природой и с помощью природы и мироздания, Умение сотворить нечто, умение призывать к себе защиту, умение наказать врага и так далее, так далее, которые растеряли люди, основное количество населения мира, но остались те, какой-то определенный процент, которые эту связь поддерживают. И через этих людей, их можно назвать еще проводниками, операторами, но я не буду эти слова говорить почему-то, чтобы вам это будет непонятно. Я говорю на простом языке, да, для каждого человека, чтобы каждому человеку это дошло. Так вот, с помощью вот таких людей-проводников, природа, сила, боги, мироздания, космос, вселенная, как хотите, они дают человеку ответ на вопрос, что с ним происходит, кто ему это сделал, за что было сделано, как от этого избавиться, как жить дальше. Вот с помощью через этих людей. Если бы каждый человек мог сам себе помогать, то нахрена нужны колдуны, спрашивается. Такого не может быть, чтобы каждый умел, каждый мог, каждый владел. Профессии не каждый владеет, плотником не каждый может стать, не каждый может стать э, электриком и лезть на эти столбы, потому что долбанет. Да? И точно так же тем более... И сто, и сто раз тем более не может каждый стать ведьмой и колдуном, и спокойненько себе колдовать. Я еще раз говорю, что эта идея прошла с 90-х, это идея бизнеса. Э, дело в том, что колдовство в бизнес превращать нельзя никак. Эти силы, я сто раз говорил и повторяю, они наблюдают со стороны долго, могут много лет наблюдать и смотреть, а потом начинают бить, 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 беспощадно – Сначала отворачивают всех близких, родных и друзей, всех на свете человек, начинает все терять. Все, что он заработал этим обманным путем, у него все уходит, уходит и остается ноль. Да? Если человек действительно занимается магией, он должен быть уверен 100%, что он будет жить хорошо. Нам не дают жреть, но в то же самое время нам всегда дают помощь, поддерживают. У нас есть уважение, есть трепет страх окружающих и к нам не подходят. Как только к нам подходят, или даже мысленно говорят ряд о нас, у них сразу начинает наступать удары. Никто не задумывался, почему как только трогают ведьму, даже без ее ведома обсуждают или говорят о ней, сразу на них сыпятся бедствия. Потому что у каждой ведьмы есть защита. Я же не для этих, как там, для чертей читаю, наверное, Защиту. Я же не просто так отправляю эти черные силы на врагов и людей, которые сплетничают и говорят, я же вам показывала сто раз эти ритуалы. И объясняла и разъясняла, зачем это надо, это для нашей защиты. если у нас не будет такой защиты, мы не проживем и дня, потому что очень много людей, которым мы мешаем жить и дышать, и ночи спать. Хотя мы абсолютно напрямую никому не мешаем, абсолютно. Просто наша сила, наше умение, наше знание очень сильно мешают всем вокруг. Но хочу сказать и объяснить, что если человек действительно в этой сфере, если человек предан этой сфере, если человек всеми силами, всей душой и сердцем предан тому делу, которое он делает, за него всегда будут заступаться силы, всегда будут мстить, всегда будут убирать дороги вообще тех, которые даже близко подумали чем-то навредить и сделать зло этому человеку. Вот именно поэтому ведьм стоит бояться, настоящих ведьм, а не фуфлыжных, там нарисованных, сделанных с воздуха, с земли, и с помощью хороших пиарщиков а именно ведьмы которые есть природные ведьмы которые вам э, иногда показывают иногда вас допускают до своих этих бытовых дебрей до ведьменной жизни что происходит у нее в жизни кто она близко понимаете это как практически это как снятие логового льва с близкого расстояния изнутри показывая эту всю обстановку ее жизни это вам, знаете, не, не софиты, не операторы, не съемки планированы. Это то, что естественно, натурально, то, что ее, это, это то, что действительно происходит. И вот, вот так, такое вот сближение к ее жизни, оно же должно показывать людям, что это непростые люди, и у них непростая жизнь, и тем более они под защитой, потому что... Это даже не энергия, не какие-то там эльфы-тролли летают, это демоны, это очень сильные демоны, которые, ну, просто на чеку постоянно. А почему так? Потому что я еще раз повторюсь, если человека выбрали, если человека призвали, то его должны защитить. А почему нас защищает? а почему нас боятся, и почему мы все таки сто крат сильнее тех людей, которые, скажем так, не совсем владеют техникой магии, пытаются что-то там показать. Да? Почему? Тоже есть ответ на вопрос, объясняю. Потому что, э, когда кто-то говорит, что делает, это он может говорить кому угодно, но эти силы наблюдательные, они видят, они знают правду, да? они знают жизнь каждого из нас. И говорить и делать разные вещи. И одно дело, когда они видят, что ты действительно делаешь. Другое дело, когда они видят, что ты говоришь, что делаешь, когда ты, сидя в ресторане, пишешь там, на сайте, на чате, я не знаю где, что ты в данный момент на кладбище колдуешь, ходишь между могил, там, час ночи и так далее. То есть это раз. Во-вторых, это имя именно той тьмы, именно той силы, той древней силы изначально, первоначальной, это ее престиж. Если она тебя даст на съедение, то грош цена этой силе на самом деле. Поэтому демоны, они всегда на страже. Они на страже тех, кого они в жизни отправили. Понимаете, они, э, они нас выбирают еще до рождения. Кстати, слово «демон», которое так часто звучит, демон – это божество, даймоны. Я уже говорила, демоны, даймоны – это греческое слово, обозначающее, означающее божество. И поэтому демонами, божествами называли богов еще до христианского времени. А потом как бы ругательное слово, ругательное стало вот к сатане применяться, к его значит, ангелам, которые ушли вместе с ним. Мол, вот эти демоны, эти божества того времени. Вот и все. Вторая причина, почему нас защищают – Потому что мы несем в мир, мы как посредники, мы как те, которые говорят слово, через нас говорится то слово, которое хочет донести до человечество, вот эта сила, которая за нашей спиной. Через людей, которые пишут картины, через людей, которые пишут композиции. Вы же знаете, что это все пропитано силой, божественной силой, мы говорим, как божественно, а вот слово божество и даймоны вам ни о чем не говорит демонический. Мы говорим, чертовски притягательный человек, или демоническая власть у него над людьми. Это не, не с воздуха. Сказано, что у дьявола есть дети на земле. Да, есть. И есть дочери дьявола. И хочу вам сказать, что ну, я не буду говорить. В общем, я как-нибудь выложу все приметы дочери дьявола, чтобы не говорить, что он «я, да я, я не люблю вот это я, я, я». Откройте, посмотрите приметы дочерей дьявола. Есть умные люди, которые этим занимались и вообще просто ради интереса вычислили. И вы сами посмотрите, кто есть, кто является таки, так, таким, а кто пытается к этому образу приблизиться, понимаете? Например, взять и покрасить волосы, выражить цвет, не значит, что ты ведьма. Хотя принято считают, что почему-то именно ведьмы именно рыжие были. Да, были рыжие, есть в рыжем цвете нечто такое, действительно существует. Оно даже такое мистическое имеет свойство, что женщина, которая красит волосы в рыжий цвет, она может развестись с мужем, она может остаться одна, кстати, роковой цвет. Но и черный цвет роковой. Северные ведьмы немножко другого типа, южные ведьмы другого, но в любом случае у них есть некая общность которые никак не, невозможно не заметить. Да? И как только ведьму, вот просто даже словом, даже каким-то намеком трогают, начинает сыпаться бедствие на человека, который это сделал. Неважно, кто это. Это человек там, по работе, коллега, либо соседка, либо кто-то еще. То есть сыпятся эти бедства сразу, и задумайтесь, почему потому что истинную силу трогать нельзя. Нельзя никак трогать истинную силу. Кто сказал, что колдуны должны быть, скажем так, бедные? Нет, это неправильно. Если я вам говорю, что магия меняет жизнь, и она приносит в жизнь удовольствие, приносит в жизнь богатство, значит, мирную, спокойную жизнь, то я должна своим... Жизнь, своей жизни это доказывает, что мне тоже помогает она, и я тоже существую, и я держусь на плаву именно благодаря этим силам. Если я буду рваном халатом сидеть и в бегудях, и доказывать вам, что маги делают из нас там не знаю кого, конечно, это будет смешно, правда? Но одно дело, когда тебя почитают, когда тебе отправляют подарки, когда тебе кланятся и благодарят за помощь, И вознаграждают за эту помощь. А другое дело, когда превращается это в бизнес. Был некий чернокнижник Яков Брюсов. Хотя слово «чернокнижник» я хочу вам еще раз напомнить. В 90-х годах это придуманный термин. Я уже объясняла, не хочу сто раз к этому возвращаться. Посмотрите, вот «Соборное колдовство», «Чернокнижие». Я уже снимала ролик, где объясняла, что слово «чернокнижие» вообще это придуманный термин. «Черницы» назывались вообще чернушные, либо колдуны, и все. Э, ибо магия неразделима. И к христианству она не имеет ничего общего, никакого отношения, поскольку магия ⁇ это религия древних богов. То есть религия богов тьмы и богов древности. тьма, еще раз говорю, это не зло, это таинство, таинственность. Вот. Поэтому, когда начинается определенная каша с христианством, со всем этим перемешку, вот, перемешивают и и кормят всех, да, это уже пахнет неправдой. Так вот, Яков Брюсов, которого назвали Яков Брюс, он в итоге потом исчез, просто неизвестно, где он есть, говорят, что он проводил эксперименты по оживлению мертвеца и так далее, и даже себя в этот эксперимент отдал, видимо, ученики не справились с задачей, и он умер, я так думаю, что его похоронили тайно. Так вот, Яков Брюс, он был очень богатый человек. У него в Москве было сколько особняков, к нему императоры ходили на прием. Но он зарабатывал своим умением, силой и развивался. Я же вам еще раз говорю, настоящий фанатеют от своей работы. Просто фанатеют. И они развиваются, идут вперед. Одно открыли, второе открыли, еще. Примитивные какие-то бабушкины заговоры, собранные там, трава расти, дерево поди, там гроза пройди мима и прочее-прочее, это все, ну это все так, знаете, детсад на самом деле. Потому что высшая школа магии, искать, Академия магии, она должна быть только у одного человека, то есть человек, который сам умеет, не всем подряд это раздаривает она должна соответствовать уровню вызова демонов, вызова хранителя, стража, очищения племени, очищения человека более, не сложными способами, а более сильными способами, потому что усложняет, знаете, там, павлини перед достать и так далее, то есть написать нечто такое, что ну, мало кто сможет сделать, а вообще никто, это тоже не, не, не годится, потому что она доступна, магия. И магии занимались э, в древние времена самыми по- подручными способами. Они не искали какие-то зеленые, красные, дубовые свечи, не знаю какого там цвета, и, и какие-то там грибы из Африки не заказывали. А значит, магия должна быть доступна, понятна, изучена самой, прежде чем представлять людям. Да? Вот, если человек это все знает в комплексе, то представьте, какую силу из себя он представляет. Что вы хотите, чтобы этого человека не боялись, такого не может быть. Этого человека обязательно будет бояться. И никогда никакие козни до этого человека не доходят. Но ну, не доходят действительно просто, поймите, годами испробованная вещь, когда все что угодно и они уходят, они исчезают, но тот, который настоящий, остается. Еще раз вам говорю, что мы очень спокойно стали относиться к людям, которые как бы якобы что-то там делают. Почему? Потому что мы знаем, что эти силы настолько